0: Genau, von mir einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen, wer das äh, vielleicht eben nur so indirekt mitbekommen hat. Und ihr anderen dürft gerne mit mir eure Bibeln aufschlagen. Und zwar im zweiten Buch Mose. Wir machen heute wieder Fortsetzung mit unserer Predigtserie im zweiten Buch Mose und sind jetzt beim vorletzten Gebot angekommen. Zweiter Mose, Kapitel 20, Vers 16. Und wer von euch die Kraft hat, steht doch auch gerne mit mir auf zur Lesung dieses kurzen Textes. 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Amen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Das amerikanische christliche Magazin Daily Bread, übersetzt täglich Brot, schrieb in ihrer Ausgabe vom 28. August 1992 folgendes. Lügen scheint für viele Menschen eine Lebensweise zu sein. Wir lügen ohne zu zögern. Das Buch mit dem Titel Der Tag, als Amerika die Wahrheit sagte, berichtet, dass 91% der Befragten routinemäßig in Angelegenheiten lügen, die sie für gewöhnlich erachten. Und 36% lügen auch in wichtigen Angelegenheiten. 86% lügen regelmäßig ihre Eltern, 75% die Freunde, 73% die Geschwister und 69% ihren Ehepartner. Auch wenn dieser Artikel nun schon über 30 Jahre alt ist, denke ich, dass er nicht an Aktualität verloren hat. Und es zeigt uns, warum es so wichtig ist, dass wir uns heute auch mit unserem Vers beschäftigen. Und dazu wollen wir uns gemeinsam drei Punkte heute ansehen. Als erstes werden wir gucken, wer ist denn dein Nächster, von dem der Text spricht. Als zweites wollen wir gucken, was beinhaltet Falschzeugnisreden. Und als letztes gucken wir uns noch einmal den Punkt an, Lüge gegen Wahrheit. Seid ihr bereit? Dann lasst uns starten. Wer ist dein Nächster? Wir haben gelesen, du sollst nicht Falschzeugnis reden gegen deine Nächsten. Mancher mag diese Formulierung sehen und sich denken, ah, das ist ja für mich gar nicht so schlecht. Das heißt, ich muss nur gegen meinen Nächsten die Wahrheit sagen, alle anderen darf ich belügen. Deswegen ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was meint die Bibel, wenn sie sagt, dein Nächster? Ist dein Nächster nur dein Nächster Verwandter? Oder was ist damit gemeint? Ich sage dir im Voraus, nein, es ist nicht nur dein Nächster Verwandter, es ist nicht nur deine Familie, es ist auch nicht dein Nachbar, Es sind nicht nur deine Freunde, auch nicht die Menschen aus der Gemeinde. Es sind auch nicht diejenigen, von denen wir so schön sagen, sie stehen mir am Nächsten. In Lukas 10, Vers 25, kommt ein Gelehrter zu Jesus und stellt im Laufe ihres Gesprächs interessanterweise genau diese Frage. Nämlich, er sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mann aus Jerusalem ging seines Weges und wurde überfallen. Die Räuber schlugen und beraubten ihn und ließen ihn halbtot liegen. Ein Priester kam den Weg entlang, ging aber vorbei, ebenso ein Levit. Dann kam jedoch ein Samariter. Dieser kümmerte sich um den Mann und sorgte für ihn, und am Ende, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, stellt er dem Gelehrten dann die Frage, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er, also der Gelehrte, aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Was uns dieses Gleichnis zeigt, ist, dein Nächster ist also derjenige, an dem du Barmherzigkeit erweist. Dabei spielt es keine Rolle, ob du diese Person magst oder nicht. Es kann ein von dir nicht sonderlich gemochter Mitschüler, Lehrer, Arbeitskollege, vielleicht sogar dein Arbeitgeber oder der Staat sein. Ganz gleich wer. Auch das kommt in Jesu Gleichnis durch. Denn wenn wir sehen, dass dieser Mann aus Jerusalem kam, war er höchstwahrscheinlich Jude. Und das ist auch das an die Zuhörerschaft, über die Jesus spricht. Und dann kommt ein Samariter das Verhältnis zwischen Juden und Samaritern war nicht gut. Man könnte fast sagen, die hassten sich für die Pest. Die mieden einander. Wenn es ging, gingen die Umwege. Die Juden gingen nicht mal durch samaritanisches Land, wenn es nicht sein musste. Die gingen lieber einen Umweg drum. Das heißt, selbst so jemand ist dein Nächster, an dem du Barmherzigkeit üben sollst, indem du auch kein falsches Zeugnis über ihn sprichst. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass damit eigentlich gemeint ist, jeder ist dein Nächster. Nachdem wir also geklärt haben, wer jetzt unser Nächster ist und wir hier keine Ausrede mehr haben, kommen wir zur nächsten wichtigen Frage, nämlich, was beinhaltet jetzt falsch Zeugnisreden? Du sollst nicht falsch Zeugnisreden gegen deinen Nächsten. Viele von uns haben wahrscheinlich. Wenn wir über dieses Gebot nachdenken, eine bestimmte Formulierung im Kopf, dieses Falschzeugnis reden, wenn wir gefragt werden, was ist das neunte Gebot, sagen die wenigsten von uns, du sollst nicht Falschzeugnis reden, sondern wir sagen, du sollst nicht lügen. Das ist so das, was wir in unserem Kopf haben. Und ich denke, dass das auch gut beschreibt, worauf dieser Vers eigentlich abzielt. Und deswegen dürft ihr das auch gerne im Kopf behalten. Aber zuerst einmal geht es vorrangig darum, nichts Unwahres über seinen Nächsten zu sagen. Und das war besonders zur damaligen Zeit auch besonders wichtig. Denn Zeugen waren das größte Beweismittel und konnten bei einer Gerichtsverhandlung über Leben oder Tod des Angeklagten entscheiden. Es gab nur wenige bis keine anderen Beweismittel. Dinge wie Videos, Bilder, Dokumente, die wir heute haben, waren damals nicht. Zum Schutz des Angeklagten mussten es deshalb auch mindestens zwei Zeugen sein, die gegen ihn aussagten. So heißt das in 5. Mose 17,6, auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist, aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Aber versteht ihr, warum es so wichtig war, kein falsches Zeugnis zu reden? Es wäre sonst schnell möglich gewesen, jemandem etwas vorzuwerfen und man holt sich irgendjemand anders und sagt, sag du einfach mal, dass das stimmt. Und schon hättest du zwei Zeugen Und derjenige könnte zu Tode verurteilt werden. Interessant ist jetzt jedoch, dass Jesus selbst, als er dieses Gebot in Matthäus 19 aufgreift, es leicht anders formuliert. Er sagt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Merkt ihr, was da fehlt? Er sagt nicht mehr, nur noch über deinen Nächsten. Jesus lehrt hier also, dass wir generell nichts Unwahres sagen sollen. Er erweitert den Umfang dieses Gebotes. Und das sollte uns auch nicht wundern, denn die Bibel selbst spricht an verschiedenen Stellen auch viel über das allgemeine Lügen. So zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 11, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. Daher lasst uns ein wenig über den Anwendungsbereich dieses Gebotes jetzt nachdenken. Was beinhaltet das Gebot, kein falsches Zeugnis zu reden, jetzt ganz praktisch für uns? Und ich habe euch da ein paar Punkte mitgebracht, die ich auch mit Bibelfersen untermauere, wobei ich die natürlich nicht alle lesen werde. Aber für diejenigen von euch, die das interessiert, schreibt euch die auf und guckt sie zu Hause nach. Das Erste, was mit zum Lügen zählt, ist die Verleumdung. Das heißt, bewusst den Ruf eines anderen mit einer schädigenden Aussage über ihn zu belegen. Das Nächste ist eine falsche Anschuldigung gegen jemanden vorbringen. Ihn fälschlicherweise beschuldigen, irgendetwas getan zu haben oder auch unterlassen zu haben. Der dritte Punkt ist Leugnung, das Verschweigen von Worten und Taten einer anderen Person, um ihn oder sie zum Beispiel zu schützen, fälschlicherweise. Sowie auch die Schuld abzutun und von sich zu weisen. Obwohl man eigentlich einer Sache schuldig ist. Als nächstes haben wir das Lästern und die üble Nachrede. Auch das schadet häufig dem Ruf, dem Ansehen oder dem Respekt einer Person. Und zählt mit unter dieses Gebot. Und dazu gehören auch die versteckten Arten von Lästern. Etwas wie Hast du schon gehört, was Matthias gemacht hat? Ja, habe ich auch gehört. Und das und das hat er auch noch gemacht. Aber lass uns dafür beten. Ne? Dieses, wir lästern dann erstmal, aber dann verpacken wir es geistlich, indem wir am Ende sagen, aber lass uns dafür beten. Ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist, für eine Person zu beten. Versteht mich nicht falsch. Aber überleg dir doch vorher, bevor du so eine Aussage triffst und über jemand anders etwas erzählst, ob du es wirklich erzählen musst und auch wem du es erzählen musst oder ob du nicht vielleicht doch nur tratschen möchtest. Der nächste Punkt ist Schmeichelei. Einer Person ein falsches Kompliment zu machen, um sie um den Finger zu wickeln oder zu manipulieren. Auch das ist in einer Gesellschaft ja sehr beliebt. Ich schmeichel einer Person, damit sie mir dann irgendwas gibt. Oder mir beim nächsten Mal glaubt. Das wären so die ich sag mal offensichtlichen Sachen, die wir auch noch in dieses Gebot explizit, selbst wenn es über das falsche Zeugnisreden gegen den Nächsten geht, mit einbeziehen können. Die nächsten Sachen sind dann in dem erweiterten Umfang mit enthalten, nämlich Heuchelei. Den Menschen äußerlich etwas vormachen, was nicht der Wahrheit entspricht. Kennt ihr zum Beispiel den Kaffee Pharisäer? Ein Kaffee, der nach Kaffee aussieht, wo aber Alkohol drin ist. Warum hat man das früher gemacht? Naja, die Leute sollten nicht wissen, dass man Alkohol trinkt. Ich weiß, ich trinke Kaffee. Das ist auch Heuchelei. Man macht etwas vor, was nicht stimmt. Und so kann das auch in unserem Leben aussehen. Wir machen anderen Leuten etwas vor, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Als nächstes auch falsche Lehre wenn du rumläufst und bewusst falsche Lehre verbreitest, ist das eine Lüge über Gott, die du weitergibst. Es ist nicht nur eine Lüge über deinen Nächsten, es ist eine Lüge über den Herrn. Dann haben wir Betrug, die Vortäuschung falscher Tatsachen. Das kann in der Steuererklärung zum Beispiel passieren, wenn du falsche Angaben machst. Aber auch Betrug beim Verkauf einer Sache zum Beispiel die Mängel zu verschweigen. Bei Ebay ganz beliebt. Genauso Halbwahrheiten und Doppeldeutigkeiten, die deinem Gegenüber bewusst ein falsches Bild vermitteln. Oder auch die Leistung oder Errungenschaft eines anderen als deine eigene ausgeben. In der Schule das Abschreiben zum Beispiel. Was aber auch mit herein zählt, ist der Selbstbetrug. Wir können uns auch selbst betrügen. In gewissen Dingen. Dann aber auch, und da kommen wir zu wahrscheinlich mehr so den Dingen, wo wir uns vielleicht ein bisschen ertappt fühlen, sein Wort bzw. sein Versprechen nicht einhalten. Wenn ich jemandem verspreche, ja, ich komme zu deinem Geburtstag, weil er mich eingeladen hat, und an dem Tag zu Hause sitze und mir bewusst denke, ich habe einfach keinen Bock, ich gehe da nicht hin, dann habe ich ihn eigentlich belogen. aber auch, da ich weiß, da diese Liste mit Sicherheit nicht umfassend ist, jede andere Art der Lüge, wie zum Beispiel auch unsere sogenannten Notlügen. Und weil diese Liste eben bestimmt nicht umfassend genug ist, würde ich sie mit den Worten der Bibel selbst zusammenfassen. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel, wer aber Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Alles, was also der Wahrheit entspricht, und alles, was nicht der Wahrheit entspricht, ist also gegen das Gebot Gottes. Das ist das, was wir eigentlich schlussfolgern können aus diesem Vers. Spätestens jetzt ist aber vielleicht manch einer hier und sagt, Matthias, warte mal, gibt es nicht aber bestimmte Umstände, unter denen das nicht ganz zutrifft? Und gibt es da nicht auch gewisse Bibelstellen, Ja, das stimmt. Und die wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, sondern gleich noch ein paar Worte zu ihnen verlieren. Zuerst aber noch zu dem Einwand, dass es in diesem Thema nicht immer ganz klar schwarz-weiß gibt. Ich glaube auch, dass wir in bestimmten Aspekten ein bisschen differenzierter sein müssen. Daher kurz ein paar Beispiele, von denen ich denke, dass dieses Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, sie nicht mit umfasst. Ich nenne es mal in Anführungsstrichen Taktische Täuschung in gewissen Situationen. Wenn du das Haus verlässt und das Licht brennen lässt, weil du nicht möchtest, dass jemand bei dir einbricht, ist das keine Lüge im Sinne des neunten Gebotes, obwohl es eigentlich eine falsche Tatsache widerspiegelt. Oder wer von euch hat schon mal Fußball gespielt? Kennt ihr da die Körpertäuschung? Ich täusche an, dass ich nach links gehe, gehe aber nach rechts. Ist das jetzt eine Lüge? Sündige ich, wenn ich das mache? Natürlich nicht. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es gibt diese taktische Täuschung, die in dem Sinne keine Sünde ist. Ein anderer Aspekt wäre Fehler oder Irrtümer. Das heißt, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, wir sitzen im Café und einer von euch kommt zu mir und sagt, Matthias, weißt du, wo Falk ist? Und ich sage euch, ja, ich habe ihn im Saal gesehen. Und dann geht ihr in den Saal und findet ihn nicht, weil er in der Zwischenzeit woanders hingegangen ist. Könnt ihr nicht kommen und sagen, du bist ein Lügner. Sondern habe ich mich schlicht geirrt. Oder das Dritte ist Humor. Wir können Dinge übertreiben oder auch untertreiben, um eine gewisse Form von Humor zu übermitteln. Die dann auch nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Wenn ich mir in den Finger steche und rumjammer wie ein kleines Kind und du mir sagst, ja, du wirst daran bestimmt sterben, sage ich nicht, du hast gerade das neunte Gebot übertreten. Sondern es ist eine Übertreibung, eine humorvolle Übertreibung, die einfach eine nicht ganz weit entsprechende Sache sagt. Oder auch jemandem humorvoll die Worte im Mund verdrehen. Das kennt ihr auch. Das ist eine meine oft, Form von Humor. Oft. Meine Frau leidet da manchmal ein bisschen drunter. Aber auch das. Das heißt, du sagst, legst jemandem Worte in den Mund, die er eigentlich gar nicht gesagt hat. Aber jeder weiß, es ist humorvoll gemeint. Auch das ist keine Sünde. Wobei wir hier schon tatsächlich vorsichtig sein müssen. Also auch humorvolle Kommentare, die ich dann an andere weitergebe, können ein falsches Bild vermitteln von der anderen Person, was dann nicht mehr in Ordnung ist. Das heißt, wir bewegen uns da schon auf dünnem Eis, wenn wir so wollen. Ebenso kann durch eine scherzhaft gemeinte Aussage jemand sich verletzt fühlen. Also wir müssen mit diesen Dingen schon vorsichtig sein. Generell ist es ein schmaler Grad zwischen dem, was bedeutet es jetzt genau, dass ich nicht lügen soll und dem, ja, was ist denn jetzt Humor und was ist so eine taktische Täuschung oder was ist ein Fehler. Es ist ein relativ schmaler Grad, auf dem wir uns da bewegen und das kann ich euch nicht im Detail jetzt alles ausführen, aber eine grundsätzliche Sache kann ich euch sagen, in der Regel kommt es auf euer Herz an. Warum sagst du die Dinge, die du sagst? Und das bringt uns ein Stück weit auch zu dem letzten, ich habe sie genannt, gute Lügen in der Bibel. Und da kommen wir jetzt zu den Bibelstellen, die vielleicht der ein oder andere im Kopf hatte. Zwei biblische Geschichten können einem da in den Sinn kommen, von denen man sich fragen kann, was denn jetzt damit ist. Einmal die hebräischen Hebammen, die dem Pharao eine Lüge erzählten, um den israelitischen Kindern das Leben zu retten. Und anschließend wurden diese Hebammen dafür gesegnet. Das lesen wir in 2. Mose 1, 15 bis 21. Und dann auch Rahab, die die israelitischen Kundschafter bei sich versteckte und dann die Boten, die die Kundschafter suchten, um sie zu töten, ebenfalls belog, um sie zu retten. Und in Hebräer 11, Vers 31 taucht sie in der Auflistung der Glaubenshelden mit auf. Was machen wir jetzt mit diesen Bibelstellen? Gibt es also gute Lügen? Ich möchte diese Frage auf eine Weise beantworten, die ihr vielleicht nicht erwartet oder erhofft. Ich möchte hier keine ethische Debatte mit euch führen, sondern einfach nur ein paar Beobachtungen zu diesen beiden Bibelstellen mit euch teilen und Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das Erste ist, die Lügen, die in diesen Geschichten geschehen, werden in der Bibel nicht als Grund der folgenden Segnung aufgeführt. Das ist ganz wichtig zu sehen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, Gott belohnte sie dafür, dass sie logen. Sondern bei den Hebammen heißt es wortwörtlich, dass sie aufgrund ihrer Gottesfurcht gesegnet wurden. Und bei Rahab heißt es in Hebräer 11, dass der Glaubensakt, der nun so groß dargestellt war, nicht war, dass sie log, sondern dass sie die Kundschafter der Israeliten in Frieden aufnahm. Das heißt, die Lüge war nie der Grund der Segnung. Das ist erstmal ganz wichtig zu sehen. Das heißt, wir können nicht die Schlussfolgerung ziehen, Gott segnet Lüge, wenn ich sie nur im richtigen Maß gebe. Das ist falsch. Das Zweite, was wir in diesen Geschichten sehen dürfen und sollten, ist, dass die Lüge nicht demjenigen zum Wohl und Nutzen diente, der sie aussprach, sondern sie retteten anderen dadurch das Leben. Also wenn ich jetzt komme und eine Lüge erzähle, mache ich das meistens meinetwegen, oder? Selten tue ich das um anderer Willen. Und das Dritte und Letzte, wir haben in diesen beiden Geschichten vollkommene Ausnahmesituationen vorliegen, denen die meisten wahrscheinlich in ihrem Leben niemals begegnen werden. Nämlich eine Entscheidung zu haben von, verrate ich jemanden, so dass er stirbt, oder lüge ich? Und deshalb sollten wir aufhören, uns solche ungewöhnlichen Szenarien auszudenken, um dem eigentlichen Anspruch Gottes zu entfliehen. Bete vielmehr um das, was Jesus uns schon lehrte, nämlich, dass Gott uns nicht in Versuchung führen möge, in solche Situationen überhaupt zu kommen, eine solche Entscheidung treffen zu müssen und dass, wenn es doch geschieht, er dich darin führen und dir die richtige Entscheidung schenken möge. Und bis dahin, Folge vielmehr dem Gebot Gottes, das sagt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Wenn wir jetzt aber ehrlich mit uns sind und nüchtern auf dieses Gebot und dessen Umfang schauen, dann müssen wir, glaube ich, zugeben, dass wir alle lügen und auch schon gelogen haben, oder? Nicht jeder von uns mag andere verleumdet oder im großen Stil betrogen haben. Aber ich glaube, wir alle können uns an Situationen erinnern, in denen wir unser Versprechen vielleicht nicht eingehalten haben, das wir jemandem gegeben haben. Oder eine Situation, wo uns doch eine Notlüge über die Lippen geglitten ist, weil ich mich doch irgendwie rechtfertigen oder verteidigen wollte. Und selbst wenn du der Meinung bist, dass du nichts davon je getan hast, was ich eher dem zuschreiben würde, dass du dir dessen nicht bewusst bist oder dich nicht mehr erinnerst, als dass du noch nie gelogen hättest, bist du einer Lüge auf jeden Fall aufgesessen und hast danach gehandelt. Denn wir lesen in Römer 1, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Hast du dem unvergänglichen Gott als deinem Schöpfer immer in jedem Augenblick deines Lebens die Ehre und den Gottesdienst erwiesen, die ihm zustehen? Wenn nicht, hast du auch die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und hast dich selbst und andere belogen. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, Lüge gegen Wahrheit. Wundert es uns denn wirklich, dass wir alle lügen und somit Gottes Gebot übertreten und sündigen? Wie begann denn diese ganze Sündenspirale? Wo fing sie an? Sie begann mit einer Lüge. In 1 Mose heißt es aber, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott daher gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Allein in dieser Frage steckt schon sehr viel Unwahrheit. Gott hatte das nie gesagt. Wie ging es weiter? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Stimmt es, was die Frau da sagt? Nicht ganz. Sie hat sich schon direkt beeinflussen lassen und antwortet mit einer Halbwahrheit. Der Mann hatte Gott je gesagt, ihr dürft die Frucht nicht anrühren. Was Gott gesagt hatte, war, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jenem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist keine Rede davon, dass sie den nicht anfassen dürfen. Finden wir auch sonst nicht. Aber dann, und das ist das Entscheidende, folgt in dem Gespräch von Eva und der Schlange die erste eindeutige Und große Lüge, die uns gleichzeitig den Untergang brachte. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Und hier haben wir es nun. Lüge gegen Wahrheit. Gott sagt, ihr werdet sterben. Der Teufel sagt, ihr werdet keineswegs sterben. Und wem glaubt der Mensch, Er glaubt der Lüge. Er vertraut Gott nicht, obwohl dieser niemals lügt. Mehr noch, die Bibel sagt sogar, Gott, der nicht lügen kann. Er kann überhaupt nicht lügen. Gott kann nicht anders als die Wahrheit sagen, weil sein Wesen Wahrheit ist. Und doch, lasst uns doch ehrlich sein, vertrauen wir ihm so oft nicht, oder? Und ich sage euch auch, alle anderen Gründe zu lügen, wie Neid und Selbstsucht, Angst und Menschenfurcht, Vergeltung und Rache, sind eigentlich auf diesen einen Ursprung zurückzuführen, nämlich mangelndes Gottvertrauen. Und so nennt die Bibel in Johannes 8, Vers 44 nicht nur den Teufel ein Lügner und den Vater derselben, sondern sie sagt auch, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig jeder Mensch aber als Lügner. Und darin liegt nun unser Problem. Jede Lüge, die gegen das neunte Gebot verstößt, ist Sünde, weil sie ein Werk des Teufels ist und unseren Unglauben und unsere Verwerfung Gottes zum Ausdruck bringt. Und die Bibel sagt uns klipp und klar in Offenbarung 21 die Feiglinge aber, Und die Ungläubigen und mit befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Allen Lügnern gebührt der zweite Tod. Das klingt nach einer aussichtslosen Lage, oder? wäre es auch, wenn es nicht die Hoffnung der Wahrheit gäbe. Denn was brauchen Lügner, um diesem schrecklichen zweiten Tod zu entfliehen? Sie brauchen Wahrheit. Aber wie kann uns Wahrheit helfen? Zeigt die Wahrheit uns nicht nur, dass wir verloren sind? Nein weil die Wahrheit nicht nur eine Darstellung wahrer Tatsachen ist, sondern die Wahrheit ist auch eine Person. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist die Wahrheit in Person derjenige der nie gelogen hat der nie das neunte gebot übertreten hat von dem es heißt er hat keine sünde getan es ist auch kein betrug in seinem mund gefunden worden und dennoch war er bereit verleumdung schmähung lästerung falsches zeugnis eine ungerechtfertigte verurteilung und den tod dafür über sich ergehen zu lassen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen. Das ist krass, oder? Was wir im Neuen Gebot lesen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und Jesus wurde durch ein falsches Zeugnis verurteilt. Und in Markus 15 lesen wir, und die vorübergehenden lästerten ihn, also Jesus, schüttelten den Kopf und sprachen, <lacht> der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten Aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Wie viel Sünde allein dieses neunten Gebotes musste Jesus über sich ergehen lassen. warum ertrug er all das? Er tat es, weil er unsere Sünde auf sich nahm und die Strafe und den Tod erduldete, den wir verdient hätten. Und weil er das tat, gilt nun, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht mehr den zweiten Tod sterben muss, sondern ewiges Leben hat, denn solchen schenkt er sich selbst als die Wahrheit. Die Wahrheit, die vor Gott gilt. Darum schreibt Paulus den Korinthern, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was für ein Tausch. Deine Lüge für Jesu Wahrheit. Aber nicht nur das. Er möchte nicht nur, dass wir in ihm die Wahrheit haben, sondern auch, dass wir selbst immer wahrhaftiger werden. Denn wir sind dazu aufgerufen, Gottes Wesen wiederzuspiegeln und Verkündiger der Wahrheit zu sein um dadurch Leben zu retten, statt die Lüge zu reden und Leben zu zerstören, auch wenn es dein eigenes ist. Denn genauso tat Gott es doch auch, oder? Er sandte, er gab uns die Wahrheit in Jesus, seinem Sohn, um unser Leben zu retten. Und damit wir ihm darin immer ähnlicher werden können, gibt er uns dafür sein Wort und sein Geist. Denn wir lesen von beiden, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gott schenkt dir in Christus also nicht nur Wahrheit, die vor Gott gilt, sondern er verändert dich auch immer mehr zur Wahrheit hin. Und das tut er durch seinen Geist in dir und durch sein Wort. Und darum will ich dich zum Schluss ermutigen, vertraue Jesus als deinem Retter, der von sich selbst sagt, dass er die Wahrheit in Person ist. Und dass er dich von der Lüge und auch von aller Schuld befreit hat. Und lass dich von ihm verändern und lebe durch seine Kraft dann so, wie Paulus uns in Epheser 4, 25 auffordert. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du als personifizierte Wahrheit in diese Welt gekommen bist. Herr, du siehst meine Schuld, du siehst meine Lügen, die ich immer und immer wieder getan habe und ja, die ich immer noch tue. Und ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, um mir all das zu vergeben. Und nicht nur für mich bist du gekommen, gekommen, sondern für jeden, der sein Vertrauen in dich setzt. Du bist für jeden gekommen, der an dich als seinen Retter glaubt. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Danke für deine Gnade, Herr. Danke für dein Wort, dass uns das zeigt, dass uns dich selbst offenbart und dass uns immer wieder zurück zum Kreuz führt, wo wir als verlorene Sünder Hoffnung finden. Hoffnung auf Freude, auf Frieden und auf ewiges Leben. Amen.